0: Olá! Hoje eu não vou contar nenhum caso e sem falar um pouco sobre a minha experiência na formação de pesquisadores e do porquê eu estou oferecendo o serviço de auditoria de projetos de pesquisa. Antes de mais nada, aprender o método científico não é trivial, nem é domínio exclusivo dos ditos seres mais inteligentes. Todos podem e devem aprender o que vem a ser a forma correta de fazer ciência. Ler um artigo científico e compreendê-lo não é a melhor forma de aprender o método. Apenas se informar, sem vivenciar o método científico, tampouco permite o domínio sobre os eventos inesperados e as armadilhas que o ato de fazer ciência pode oferecer. De uma forma Sim, resumida, Pode-se definir o método científico como um processo, cuja etapa começa na observação de um fenômeno, a elaboração de uma questão, tipo, o que falta para se compreender melhor aquele fenômeno, e a formulação de uma hipótese que responda a essa questão, a experimentação e análise dos resultados obtidos, para enfim se concluir, se a hipótese se confirmou, se a questão foi respondida satisfatoriamente, e se melhoramos o conhecimento sobre aquele tal fenômeno. Se trabalharmos dessa maneira, passa a ser intuitivo, que quantas vezes ma mais a gente observar o mesmo fenômeno, mais robustas serão as nossas conclusões. Dando um exemplo simples, elaboramos a hipótese. Os canadenses são, em média, mais altos que os japoneses. Se compararmos dois indivíduos nascidos no Canadá com dois indivíduos nascidos no Japão, pode até ser uma coincidência que os canadenses são mais altos do que os japoneses que nós medimos a altura. Mas a gente sabe que, afinal das contas, devem existir canadenses mais baixos e japoneses mais altos. Se agora examinarmos 100 indivíduos de cada grupo, começaremos a achar que não é meramente uma coincidência, mas se medirmos 10 mil indivíduos de cada um desses grupos, concluiremos, concluiremos que, em média, de fato, os canadenses são mais altos que os japoneses. E a análise estatística irá confirmar a nossa impressão de acordo com as medidas feitas com maior número de observações. Também é intuitivo, nesse caso, que precisávamos medir a altura de indivíduos representativos de cada população e comparáveis entre si, ou seja, do mesmo gênero, faixa etária, etc. Em outras palavras, o número de vezes que repetimos um experimento é muito importante. Agora, se medirmos a altura de canadenses e japoneses, digamos, morando no Brasil, ou seja, num ambiente diferente, e as observações se confirmarem, teremos maior certeza quanto ao observado, é, por ter testado a nossa hipótese. Canadenses e japoneses têm, em média, diferentes, alturas diferentes, em outra condição. Assim como no exemplo descrito, o método científico segue regras e boas práticas, para melhorar as nossas chances de chegar a um resultado confiável, reprodutível e que ofereça uma evidência sólida, que servirá na elaboração da próxima pergunta, hipótese, experimentação e assim por diante. Este exemplo simples é apenas uma ilustração do processo, mas na realidade, elaborar uma pergunta relevante, não só para a ciência, mas também para a sociedade, formular uma hipótese coerente e a maneira correta, inclusive metodologicamente, de responder a esta pergunta e após a análise, chegar à conclusão baseada nestas evidências sólidas, é um processo complexo e difícil. E quanto mais na fronteira do conhecimento, maior será o desafio para vencer cada uma dessas etapas. É a formação do aluno na graduação e na pós-graduação, que dá os primeiros subsídios para percorrer a longa trilha de formação de um pesquisador maduro e eficiente. Mas como em qualquer outra profissão, não basta aprender a teoria. A experiência, com os erros e acertos ao longo do caminho, vai aprimorando o jovem pesquisador. Erros e acertos são inevitáveis e o bom pesquisador está sempre atento. E sabe que ele, mesmo com toda a experiência, vai cometer erros. É por isso que bons pesquisadores trabalham em equipe, estimulam a discussão e o livre trânsito de ideias dentro dos seus grupos e fora com outros pesquisadores. Há nos países mais avançados, nas elites da ciência, toda sorte de guias, cursos e instituições que zelam pela integridade científica e que auxiliam a formação do cientista em todas as suas etapas, desde o curso de graduação. E mais, o aluno da escola regular já é apresentado as noções da ciência e de como o conhecimento é produzido. Aqui no Brasil, o aluno depende, na maior parte das universidades e cursos, praticamente apenas do seu orientador. Mas provavelmente terá, ao longo de sua formação, ocasiões nas quais outra opinião seria de grande valia. Cito aqui alguns casos ocorridos com alunos meus ou de colegas e que necessitaram tomar decisões difíceis que, que incluíram conversação com outros colegas e pesquisadores. Um caso da tese de mestrado que não deu os resultados esperados, ou seja, a hipótese não se confirmou. Publicar ou não? Sim, publicar sempre, mas isto exigiu uma conversa, uma troca de ideias e uma maturação de como esses resultados seriam divulgados. Neste caso, a publicação permitiu que pesquisadores do Brasil e também em outros países mudassem o rumo das suas pesquisas. Aquele resultado negativo foi importante. É, casos de brigas entre alunos e orientador por desacordo com a interpretação dos dados, que frequentemente necessita da mediação de terceiros que conseguem ver com maior clareza onde estão os problemas. Aluno cujo projeto não estava dando certo, como modificar o plano original? Essas e outras questões podem surgir no desenvolvimento de qualquer trabalho científico. E a melhor garantia que tenham solução é o projeto bem elaborado, com uma hipótese robusta, metodologia correta e avaliação dos riscos do projeto. É nessa capacidade que a Goldberg Consultoria oferece a pesquisadores mais isolados ou com dúvidas a possibilidade de checar os seus projetos que possam se apresentar com maiores garantias de darem certo. Um abraço a todos e até a próxima.